0: buonasera a tutti. Allora, nel 1950, mentre mangiava con alcuni colleghi fisici nella mensa del laboratorio di Los Alamos, Enrico Fermi improvvisamente sollevò lo sguardo dal piatto e domandò dove sono tutti quanti. E Non parlava degli altri commensali, eh? stava pensando agli extraterrestri. Era impazzito? No, aveva fatto un ragionamento. Eh, Nella nostra galassia ci sono centinaia di miliardi di stelle, la maggior parte sono più vecchie del nostro Sole, Eh, le più antiche hanno 13 miliardi di anni, il nostro Sole e la Terra hanno 4 miliardi e mezzo di anni. Allora, se la vita fosse apparsa su qualche altro pianeta attorno a una di queste stelle molto antiche, quindi molto prima che sulla Terra, potrebbero esistere nella galassia specie intelligenti incredibilmente più antiche della nostra, incredibilmente più avanzate dal punto di vista tecnologico, con milioni di anni di vantaggio rispetto a noi, magari eh, sarebbero già viaggiando tra le stelle, e però noi non siamo mai stati contattati da nessuna di queste ipotetiche civiltà intelligenti. E da qui la domanda di Fermi, appunto, dove sono tutti quanti? Eh, è una una cosa insomma che che può creare qualche curiosità, può sconcertare e in effetti nel corso degli anni sono stati tentati eh, molti approcci per rispondere a questa domanda sono state proposte molte possibili risposte, alcune molto fantasiose ma la più semplice è che non c'è nessuno là fuori, che siamo soli. Ecco, è possibile questo. Eh, Credo che questa sia una domanda che ci siamo fatti tutti quanti, prima o poi, nella vita, io almeno me la faccio da sempre. Quando ero bambino, guardavo un cielo stellato, mi chiedevo se attorno a quei puntini luminosi potessero esserci dei pianeti, e su quei pianeti degli esseri viventi, che magari proprio in quel momento stavano guardando nella mia direzione e si stanno facendo la stessa domanda che mi facevo anch'io. Adesso faccio l'astrofisico, mi piacerebbe trovare una risposta scientifica a questa domanda, siamo soli nell'universo e io credo veramente che trovare evidenza che c'è vita fuori dalla Terra sarebbe un cambiamento epocale per la nostra specie, ehm, per la comprensione anche del posto che occupiamo nell'universo. Quattro secoli fa la rivoluzione copernicana ci ha detto che non siamo fisicamente al centro dell'universo, non c'è nessuno al centro dell'universo perché non c'è un centro nell'universo. Un secolo e mezzo fa Charles Darwin ci ha spiegato che la nostra specie è imparentata con tutte le altre specie del pianeta, in realtà veniamo, discendiamo tutti da un unico antenato comune. E appunto trovare l'evidenza scientifica dell'esistenza di altri mondi abitati io credo che sarebbe una terza grande rivoluzione paragonabile forse addirittura superiore alle altre due per portata. Eh, Bene, negli ultimi anni abbiamo sicuramente fatto molti passi avanti nella direzione di una possibile risposta, ancora non ce l'abbiamo una risposta, però noi siamo i primi esseri umani ad avere le prove scientifiche che ci sono pianeti intorno ad altre stelle. Questa è una delle grandi novità dell'astrofisica degli ultimi vent'anni. Vent'anni fa avremmo potuto sospettarlo, che che, che ci fossero altri pianeti là fuori, ma adesso abbiamo le prove. Eh, Conosciamo migliaia di pianeti intorno ad altre stelle ormai e ipotizziamo che molto probabilmente ogni stella della nostra galassia abbia almeno un pianeta, quindi stiamo parlando di numeri giganteschi, centinaia di miliardi di pianeti là fuori. Dei pianeti che conosciamo in realtà sappiamo anche che molti di loro si trovano alla giusta distanza dalla loro stella per avere una temperatura che consentirebbe la presenza di acqua liquida, quindi di mari e di oceani sulla loro superficie. E questo è uno dei requisiti che noi riteniamo indispensabili per la vita, come la, la conosciamo. Addirittura, secondo alcune stime statistiche, potrebbero esserci nella nostra galassia 11 miliardi di pianeti potenzialmente adatti alla vita. Sottolineo il potenzialmente perché stiamo veramente muovendo i primi passi, quindi non abbiamo ancora evidenza definitive che uno di questi pianeti sia effettivamente abitabile, però abbiamo strumenti che li stanno studiando, li studieranno e nei prossimi anni dalla debole luce che ci arriva da questi mondi lontanissimi riusciremo a capire tante cose, a capire per esempio se hanno un'atmosfera, di che elementi è fatta questa atmosfera, e quindi a capire se effettivamente ci sono le condizioni per la presenza della vita e addirittura in un futuro non troppo lontano potremo scorgere in questa luce eh, delle, delle tracce, degli indizi che potrebbero dirci che sì, in effetti, uno di questi pianeti potrebbe essere. Abitato. Io spero che tutti noi possiamo essere testimoni nell'arco della nostra vita di un momento del genere perché ripeto credo veramente che sarebbe un cambiamento epocale per tutti noi. Una delle domande che potremmo farci e che spesso in realtà viene fatta è li raggiungeremo mai questi altri pianeti? E la risposta è non preparate le valigie, no, perché sono incredibilmente lontani, sono separati da noi da un oceano di spazio vuoto, l'universo è veramente molto grande. Allora vi do un esempio, un esempio concreto. Eh, Questa sonda alle mie spalle è la Voyager 1, è il veicolo spaziale costruito dall'uomo che si è allontanato di più dalla Terra. Eh, È in viaggio da una quarantina di anni, è arrivata ai confini estremi del Sistema Solare, è entrata nello spazio interstellare e si sta allontanando dal Sole a una velocità pazzesca, 60.000 km all'ora, 17 km al secondo. Quindi una velocità enorme, ma appunto quanto ci metterebbe questa questa sonda spaziale per arrivare alla stella più vicina alla nostra, Proxima Centauri, se stesse viaggiando in quella direzione? Ci metterebbe 74.000 anni che è un tempo più lungo di quello di qualunque civiltà umana sia eh, esistita sul nostro pianeta. Potremmo fare di meglio in futuro? Certo, potremmo fare di meglio, ma anche la luce che, che viaggia alla velocità massima consentita in natura impiega un più di quattro anni per fare questo percorso e le altre stelle sono incredibilmente più lontane di così. Quindi anche semplicemente comunicare via radio con eh, altri sistemi richiederebbe centinaia o migliaia di anni tra l'invio di un segnale e la ricezione di una risposta. E quindi è tutto molto complicato, forse non siamo soli nell'universo, ma sicuramente siamo parecchio isolati siamo persi in un, mare, in un mare di spazio vuoto e allora secondo me qui c'è una delle cose da tenere presente quando si tenta di dare una risposta all'interrogativo di Fermi che poi è l'interrogativo in realtà che abbiamo tutti noi ovvero dove sono tutti quanti e il fattore da tenere presente è il tempo, quindi parliamo del tempo. E uso un esempio dello scrittore John McPhee. La distanza tra la punta delle dita della mia mano sinistra e la punta delle dita della mia mano destra è il tempo trascorso tra la formazione del nostro pianeta, la Terra, e oggi, 4 miliardi e mezzo di anni. Benissimo. Uh, le prime forme di vita unicellulari, gli antenati appunto di tutte le forme di vita mai apparse sul nostro pianeta, inclusi noi stessi, beh, queste compaiono abbastanza presto, compaiono qui, da qualche parte, nel palmo della mano sinistra. Poi, questi microrganismi e batteri eh, dominano la, la vita sulla Terra per moltissimo tempo, si replicano, si differenziano grazie alla selezione naturale, all'evoluzione e solo qui, al polso della mano destra c'è l'esplosione delle forme eh, degli organismi multicellulari, eh, quelli più complessi fatti da una rete di miliardi e miliardi di cellule, gli animali, le piante. I dinosauri. I dinosauri appaiono qui alla fine del palmo della mano destra e all'inizio dell'ultima falange un evento naturale catastrofico molto probabilmente l'impatto di un grande asteroide li spazza via dalla Terra insieme a tre quarti delle specie viventi in quel momento sul pianeta. Ed estinzioni di questo tipo, piccole grandi, ci sono state moltissime volte nel corso di questa lunga storia della vita sulla Terra. Addirittura si calcola che il 99% delle specie mai vissute su questo pianeta sono estinte. E quindi questo ci dà un'idea del fatto che questa lunga storia, il cammino dell'evoluzione e della vita sulla Terra è stato un percorso lungo, difficile, accidentato, governato da eventi imprevedibili e che quindi non doveva portare necessariamente all'origine degli organismi più complessi, non doveva portare necessariamente all'origine dell'intelligenza e meno che mai doveva portare alla comparsa della nostra specie, Homo sapiens. Ecco appunto, noi in tutto questo dove siamo? Bene, tutta la storia dell'umanità sta nella punta di un'unghia. Potremmo cancellarla via completamente con un colpo di lima. E questo è già successo, perché noi oggi sappiamo che per decine di migliaia di anni sul nostro pianeta hanno convissuto con noi altre specie umane che non ci sono più, come i Neandertal. E allora qui forse c'è un po' la chiave di tutto quanto. Se un giorno, come io spero, scopriremo che c'è altra vita nell'universo, è molto probabile che si tratterà di microorganismi extraterrestri potrebbero essere dei semplici batteri. La galassia potrebbe essere dominata dai microbi. E le specie intelligenti potrebbero essere rarissime e persino la loro esistenza potrebbe essere brevissima, trascurabile rispetto ai tempi della vita, ai tempi dell'universo. Magari sono le stesse specie intelligenti una volta raggiunto un certo livello di progresso tecnologico ad auto- auto-annientarsi, oppure semplicemente implodono, collassano, spariscono senza lasciare nessuna traccia nell'universo. Allora, forse questo grande silenzio cosmico che ci sconcerta e ci incuriosisce, forse è anche un po una specie di avvertimento, forse ci sta dicendo qualcosa. La vita ha dovuto superare un gran numero di barriere per arrivare fino a dove siamo oggi, ma la barriera più grande potremmo averla davanti a noi nel futuro. Dopotutto, pensiamo a noi stessi, alla nostra specie, da lontano. Immaginiamoci visti da un altro pianeta. Beh, se noi sparissimo, Domani, probabilmente nell'universo, nessuno se ne sarebbe mai accorto che che ci siamo stati. Siamo una specie giovanissima, da appena un secolo abbiamo cominciato a volare, a comunicare via radio, da una cinquantina d'anni mandiamo sonde nello spazio, siamo arrivati ai confini del sistema solare, però veramente abbiamo appena messo la punta del piede in questo grande oceano del cosmo che ci circonda. E Io penso che fermarci qui sarebbe veramente un po' un peccato, e noi, a differenza dei dinosauri, abbiamo almeno in parte la possibilità di cambiare, di influire sul nostro destino. Abbiamo sicuramente la capacità di auto però abbiamo anche, come io credo e spero, la possibilità di usare la conoscenza st- scientifica e la tecnologia per affrontare e superare i problemi che ci troveremo davanti, per garantirci un futuro lungo in cui continuare a scoprire cose meravigliose sull'universo, magari un giorno eh, la vita su qualche altro pianeta, e chissà, magari in un futuro lontanissimo, perfino a raggiungere le altre stelle. Poi, se là fuori ci sono delle superintelligenze intelligenze galattiche, come si vedono nei, nei film di fantascienza, allora, l'unica speranza di farne parte eh, de, del club di, di, di queste intelligenze galattiche è di sopravvivere il più a lungo possibile, teniamo duro. E se poi invece fossimo soli in tutto questo spazio, beh, allora io credo che ancora di più abbiamo il dovere di mantenere accesa finché ci riusciamo questa debole, meravigliosa fiammella di consapevolezza apparsa per caso in un piccolo pianeta perso nel buio del cosmo. Grazie.